0: Dette lederlig Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Aperland, og dagens gjest er Lars-Better Bartnes, som er styrleder i
1: Norges bomullag. Velkommen, Lars-Better. Takk for det.
0: Det er en stor organisasjon, 62 000 medlemmer, bønder.
1: Ja, vi är en mangfoldig organisasjon. Vi har organisasjoner vi har bygget opp gjennom et tredeledda system, der vi har 450 lokallag rundt omkring i landet. Det betyr jo at faktisk er bare en kommune som vi ikke har lokallag i, og det er Nordkapp. Og så er vi per no 16 fylkeslag. I løpet av høsten så blir det redusert til 14 gjennom en tepassning mot de nye regionene som myndighetene har sett inn. Og så har vi jo da sentralledde som, som har tilhåndsted i Landbrukeshuset i Oslo. Og vi organiserer ikke bare bønder, vi organiserer grunneierer i, i mange sammenhenger, både mot elverettigheter og så videre. Og vi har mange medlemmer som er sympatisører, rett og slett, med utgangspunkt i den, det oppdraget vi har i samfunnet. Mm.
0: Og det som har vært en stor sak for det, det i, i lang tid, og særlig det siste med, med høring på en stortingsmelding, det er dette med konkurranse i dagligvaremarkedet. Det har kommet en melding som heter Dagligvar og konkurransekampen om kundene, og der har dere mye mening i. Hva er essensen i
1: meldingen? Ja, alltså eh vi ser ju på den mailingen som regeringen har lagt fram som en viktig melding. Eh och av det analysegrundlaget som ligger i mailingen är relativt komplett og, og bra. men vi har ju tagit gjorde för att nu är det at tid att inför verkligen så altså, sätta in tiltak. Eh vi menar att genom det låt man säga de, si, de sista 20 åren så har, har det skjedd veldig mye konsolidering i dagligvaremarkedet, og makt er flyttet over til, vi kaller det tre siloer faktisk, at, at forbrukermarkedet er delt, det er ikke ett marked, men det er delt i tre siloer. Og, den, og det er kort og godt sånn at det er en Coop-silo, det er en Norgesgruppensilo og en Remasilo. Og i tillegg så er storhusholdningsmarkedet, som, altså leveransene til hotell og institusjoner med videre, eh att det kvart komma in i distributionssystemen til det tre sinovan. Och det är jo at makt flyttas ifrån nedanifrån i värdekedjan och uppåt över till slutledet. det mål main vi det måste sätta sin kraftfulla tiltak for att så bromsa utvecklingen och gärna snu utvecklingen. Vad är problemet med dette for våra bönder då? Vi är i politisk näring og och no är uppdraget till jordbruket det och vår åt stede och så altså stortingen är upptatt att vi ska ha jordbruk i landet og det er vi är glad för. Uh, og det er logisk også, fordi at matjorda i Norge den ligger ikke bare uh, på jernen i Rågaland, men den ligger faktisk spredt i hele landet oppover til Finnmark. Uh, for å ta det litt sånn overordnet, så er jo vi bekymret for at uh, etter hvert uh, mer og mer makt flyttes over på handelen, så vil det etter hvert bli en utfordring for landbrukspolitikken. Uh, og, og de aktørene som, uh, som har uh, en viktig funksjon i leveransen til forbrukere og står i den konkurransen, jeg har også et oppdrag i å bidra til at innenfor landbrukspolitikken vi kaller det markedsregulatorer Tine, Nordtura og Felleskjøpe som er de tre største her har ett viktig oppdrag å sørge for at alle bønderne i Norge har lik mulighet til å nå markedet til lik pris mm. Mener du at disse tre kjendene hindrer deg å gjøre det? Vi, vi er bekymret for utviklingen kjedene som sånn forhinder ikke det men hvis enda mer makt flyttes i den retningen, så er vi råd for at landbrukspolitikken sitt virkeområde blir svekket mm. og det er ikke sånn at altså, politikk tar tid og vi er i langsektig næring Goldbrukerne investerer stor kapital i en fase, og ska foregne til den kapitalen gjennom du har bygget et fjøs til flere millioner kroner, skal foregne til den investeringen i ikke bare ett år, men kanskje 20-25 år. så sånn at det er, en, det er en utvikling som går over tid, og utviklingen i maktforskyvningen går over tid. Og, og sånn sett så er vi opptatt av att det setter seg i en konkrete tiltak, så det ikke går, går lenger enn det har gjort nå. Vad tänker du bør skje? Altså, hvordan skal dette forbedres? Det er, en, det er jo en interessant debatt det som går knyttet til distribusjonssystemet i, i bransjen. For det er jo tre store distributører for øyeblikket som eies av handelen og altså sluttleddet. Og det finns også to andre kanaler av et bestformat. Ringnes har egen distribution og Tine har egen distribution. Hvis vi går... Ti år tilbake i tid, så var det et mangfold av distribusjonskanaler, og det var lettere for små bedrifter, små goldbrukere, store goldbrukere, som drev foredling på eget bruk, og nå forbruker. Nå må man forhandle gjennom kjedesystemene for å nå fram til markedet. Mm. Det, det gir en beskrankning for mangfoldet i seg selv, hvis det er kjedeorganisasjon som skal ta beslutningen på toppen og ikke kjøpe mann som i større grad har eh, mulighet til å ta inn varer i sin butikk for 10-15 år siden enn den, den har i dag.
0: Men er ikke dere sterke gjennom nettopp samvirkning sånn som Tino Nortura?
1: Eh, det er riktig det at Tino Nortura er store leverandører i markedet og står i en tøff konkurranse eh, om marginalen, vertikalt i verdikjeden, og en konkurranse horisontalt med andre leverandører. Uh, og så er oss oppdraget til det her markedsregulatoret er jo todelt. Uh, av Stortinget så har jo de som jeg sa i stad fått et oppdrag å ha en funksjon i landbrukspolitikken. Uh, og uh, for å kunne bidra til markedsbalanseringen og uh, bidra også gjennom framforhandlet priser i jordbruksoppgjøret, ta det ut i markedet, så er det nødvendig, det er avgjørende, at, de har et, at disse aktørene har et, et relativt stort volym bak seg. Og igjen, en premiss for at vi kan ha bønder helt oppover til finmark og langt ut på øynene på Vestlandet.
0: Men jeg tror mange har registrert den debatten og fulgt med med det. Det er litt vanskelig å skjønne hvordan det skal bli bedre for både bønder og forbrukere,
1: altså hva man vil at staten ska in skal för forandre. S skull vi ett lite eksempel på det inne tre treviktige kategorier på landrygggsprodukter, så har vi grønt egg og kjt og her har enjedan utvek av volym volum på egne markevara. Mm. Det er cirka 80cent av volum går på egne markevara. Det har hat en voldsom på de tre kategorier og det har en de har hat en volsom framæks de sistet vara. Det gjør jo at marginrommet for aktørene i, som opererer med merkevarensing blir presset, og rommet, det økonomiske handlingsrommet for å drive innovasjoner blir redusert. Og så ser vi at risikoen for å bli etterlignet av egne, altså de egne merkevarene som kjedene har, er økende. Og det betyr jo at eh, aktørene som driver innovasjon eh, får en en mindre handlingsrom og en større risiko. Ja, for det endrer dere fra å være merkevareprodusenter til å bli bare råvareprodusenter? Ja, det er jo det som er utviklingen, at man må jo av markedsavgang for produktion i verdikjeden, og da blir man jo presset til å produsere kjedernes egne merkevarer i større og større grad. Men
0: mm. mange vil vel tenke at vi har så mye Begrensning i Norge med tolvmur og så videre, at, at bøndene er veldig godt beskyttet. Føler du ikke det selv? Du
1: vet, det skal jeg være ærlig på, at tolvvernet, som, som ofte blir diskutert også i denne sammenhengen, her, er jo en viktig premiss for at vi har landbruk i Norge. Uh, vi har ikke, altså, norsk landbruk har ikke sjans å stå i konkurranse med bønderne i Skåne og i Danmark den som har tatt en biltur i de områdene skjer jo for skjælen på den, den bilturen og det å reise fra Østlandet og nordover til Nordkapentør uh, det andre elementet her er jo at vi er et land som har relativt høye uh, kostnader knyttet til lønn og arbeidsliv og, og, og det treffer også uh, vår verdikjede Um, sånn at uh, tolvverdene har en viktig funksjon for landbruket for sysselsettingen i verdikjeden vi representerer en helhetlig verdikjede fra råvarer og helt ut til sluttledde i størrelseorden 90 000 årsverk uh, og, uh, og det er en viktig uh, i debatten om uh, matmakt uh, så um, gjæres jo tolvverdene til uh, en av begrensningene for mangfold eh uh, vi menar ju att uh, det ikke inte tillfälle fördi att det är uh, en liten andel av uh, dagligvaruutbudet som är uh, ligga innanför kallt 12-värne. Eh mm. uh, det andre segmenten är uh, ju är ju hvis du sammenligner priserna på uh, schampo og hårplejprodukter för i Norge och i Sverige så ser du att det er är betydlige prisskillnader då. Og det må jo gi et bilde av at det ikke bare er det er ikke tolvverde som er problemet. Problemet er jo faktisk at vi er et høykostland, og vi har høye priser på det aller meste i forhold til samlingbare produkter i Sverige.
0: Nå mm. kommer det da et dagligvaretilsyn hvert. Hva du forventer at det skal gjøre? Hva er det du det skal gjøre?
1: Ja, for det første så er jo vi eh, som organisasjon eh, veldig fornøyde med at man endelig har gjort vedtak om å etablere dagligvaretilsynet. Eh, for det andre så er jo eh, konkur normal konkurranseteori jo at eh, en velfungerende konkurranse i et marked, horisontalt eller vertikalt, vil dressere seg selv. Vi, det faktum at myndighetene, har, altså Stortinget, har vedtatt å innføre et dagligvaretilsyn er jo et bevis på at konkurrensen ikke er sunn eller virksom nok. Og, og vi har stor store forventninger det til at tilsynet skal bidra til ryddigere forhold i, i dagligvaremarkedet. Hvordan skal de gjøre det? Lov om god handelsskikk er etablert. Det er plattformen, og så mener vi at uh, dagligvaretilsynet uh, må tilføres uh, tilstrektelige ressurser og uh, virkemidler, så at uh, tilsynet får uh, en god, sterk autoritet i å utøve sitt oppdrag.
0: Mm.
1: Ser du for att uh, vi forbrukere vil merke noen effekt av det? Ja, det skärar ju förme eh för att eh hvis vi tar utvecklingen och det ta exempel EMV versus märkesvaror igen då. Eh så 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 menar jag att rydde, som då da daglig vara tillsyn ska bidra til, blir också bidra till att konkurrensen emellan egna märkesvaror och de etablerade märkesvarorna förhoppningsvis blir mer balanserad. Mm.
0: Hvor mye av livet ditt har vært preget av akkurat denne kampen de siste årene? Ja,
1: det var... <laughs> som leder i bondelaget så må jeg jo si at um, før jeg ble leder i bondelaget så har jeg jo helt siden 2005-2006 hatt en rolle som styremedlem i Nordtura uh, som er markedsrelator som nevnt uh, og, så det her er med maktforholdet i verdikjeden, produktmangfold uh, og å bringe produkter fra fjøstøra ut til forbruker interesserte i, i som du da skjønner i, i 15, snart 20 år altså. mm -hmm. og det er jeg må si at jeg er jo ydmyk som gårdbruker å få få lov til å representere i både i markedet og i politiken som jeg gjør nå det Jag har hört cheftferma att jag ska få den möjligheten när jag var nyetablert og ny nyköpt for ifrågasätter si jag sån. Nej, du har 25 års problem med årets bonde? Ja, det, det stämmer det. Har du feiret det? det? Ja, det har så en sån så har jag ikke gjort det, men jag feirer kvart år eh den trivseln med att få nå till våre gårdbrukar. Eh for, Ja, se si lite om se si om gården. Vad vad driver du med? Jeg er på gården hos oss. Det er jo kona er som, som driver gården i lag. Og jeg sier noe, det er fortsatt, for jeg er mye i Oslo nå. Og så er vi etablert i et sanddrift med en god nabo. Sånn at vi har melkproduksjon, storføykjøtt og korn i sanddrifta i fellesskap med naboen. Og så har vi etablert slaktekyllingproduksjon, og så har vi skog for oss selv i tillegg. Mm.
0: Er det den typiske bonden, og drive med så mange ting, eller er det, er det blitt mer spesialisering etter hvert?
1: Ja, det er nok tendensen, er klart i retning av spesialisering. Det er det. For oss så har det vært, vi er ikke, altså, det er mange som lurer på om du er stor eller liten, vi, du skjønner da, er vi mangfoldige. Og gjennom det har vi jo relativt bra omfang på, på driftsopplegget vårt. Vi har gjort det bevisst, faktisk för oss så reducerar risk i utvecklingen av gårdn. Eh, visst vi har satsat ensidigt på bara melkeproduktion så har ju det kunnat bli et väldigt gott og intressant liv det. men vi har värdat ut för oss själp på så driva flera produktioner för vi vi lika utmaningar vi tror ja, vi ser också faktiskt att det reducerar risken när en produktion altså har enda til dags dato, ikke opplevde at alle produksjoner slår til 100 prosent hvert år. Så det er alltid en produksjon som svikte et knepp, og da er det fint å ha god form på de andre. Mm. Men du
0: har drevet, da går den i 25 år, hva det som gjør at du trives med det?
1: Ja, det er jo først og fremst, altså, med av motoren i meg, for å være personlig, det er det är också stego på gärna tidigt på morgonen eh samtidigt med sola og så ha en schikligt god arbetsdag på for egen nytte og gärna <laughs> mer än det. det jag har jeg alltid satt stor pris på eh och at att nu har jag gått och så lagt mig på puta og lätt övande att igen på ett blunk. Utover det, så er det, jo, så er det jo inspirerende å få lov til å arbeide på, på egen virksomhet. Vi er jo selvstendige det er jo egentlig en liten bedrift vi, vi driver. Og det å uh, ta beslutningene, gjennomføre, og hele tiden vurdere risiko, og måle sig selv i utvikling. Uh, jeg tror uh, du kan snakke med mange rørleggergründere, eller andre gründere også, som, som kjenner på omtrent det samme. Mm -hmm.
0: Men ut fra hva jeg forstår, så er det jo nok å på en gård, og særlig med altid du har det som da får deg til å tenke at ja, jeg skal engasjere mig uh, i,
1: i forbudsliv og, og reise til Oslo støt og støtte på styrmøter? Ja, det som jeg sa i sted, så så jeg helt den utviklingen kom, men jeg kommer i en bøgd med stort engasjement, og jeg tror jeg skal være ærlig å si det, at det var vel min farmor som, som har vekt mig i oppveksten, da vi i guttungene var i Kårstu, som vi sier, der farmora bodd, så var det ikke snakk om å sette seg ned der ha hyggelige samtaler bare. Det var diskussion og det var, hun provoserte oss fram til å argumentere og mene, og det har nok, frøet ble nok sådd der. Og så er det litt spesielt det som skjedde i ungdomen hos meg, for min far fikk kreft plutselig 54 år gammel så død han etter 9 måneders sykdom så som 3-24 åring så måtte jeg bestemme meg, skal jeg ta overgående eller skal jeg ikke, og det valgte vi å gjøre og kona og jeg og det har nok formet meg ganske kraftig i en ung alder ta beslutninger og stå for det du det på meg
0: og hvordan er, hvordan er bønder og leder? Hvordan tenkte du da du tog leder, det var jo inn i Nortura, men da altså du tok styreledevervet i bondelaget, hvordan tenkte du at du ville være som leder for denne store gjengen?
1: Ja, det er en svær gjeng, det er en mangfoldig gjeng. Det jeg tenkte, det skal være litt enkelt, så tenkte jeg jo at det er mange ledere i bondelaget som har fått det før meg, så dem har jeg fått det også. <laughs> <laughs> men, men det er jo også sånn at det å være leder i bondelaget, jeg har jo hatt en rolle i styre, som styremedlem i bondelaget og i forkant, så det var jo en ballast, men det å være i bondelaget, det är en, en fantastisk organisasjon. Jeg bruker å att si at de tillitsvalgte som jeg har rundt meg, og systemet her på Landbrukets Hus og utover i fylkene, är ekstremt professionell. Uh, det legges til rette for at lederen i bondelaget skal få lov til å være leder, og være den fremste talspersonen for norske bunner. Uh, det, det så såg ikke før og med da jeg startet, men jeg erfarte uh, i, i løpet av året at uh, jeg, tror, jeg tror jeg er en av de hel, heldigste lederne i så måte. Mm. Og så er det jo, som jeg bruker å si, at uh, jeg tror det er mange selgerer rundt omkring i næringslivet som har tenkt seg å den jobben som jeg har. Husk på det at lederen i bondelaget skal faktiskt selge norsk landbruk, de verdiene vi står for, og den hardt arbeidende bonden.
0: Du er, jeg, jeg, jeg fant et, det, det jeg undersøkte deg på forhånd her, så, så, så stod det et sted at du, at du skulle trekke dig, Du skulle slutte i sommeren, men du er her fortsatt. Hva, hva
1: det? Ja, der har jeg jo en seriøs utgave og en litt mindre seriøs utgave. Poenget er at etter seks år i ledervervet i bondelaget, så vurderte jeg så sånn at det var riktig for organisasjon å bytte leder, og jeg kjente også selv at tiden var inn. Så kommer jo koronasituasjonen, nedstenging av 12. mars, vi skal in i jordbruksoppgjøret som vi alltid gjør i april-mai måneder, Uh, og det ble klart at årsmøte i Norges bondelag det verdt vi å utsette uh, på grunn av at vi ønsket veldig stert å ha et fysisk årsmøte i, uh, altså, det er jo bondettinger vi snakker om uh, og i det løpet så var det vel valgkomiteen uh, som tog kontakt med meg og utfordret på om jeg kunne tenke ta et år til gitt situasjon som har oppstått uh, du er på overtid egentlig? Uh, jeg føler ikke det selv <laughs> for jeg var en aldri å innstille meg på så trappe ned eller tenke særlig over at jeg var på tur ut så jeg har aldri kjent på overtidsbegrepet i den sammenhengen men den useriøse utgaven jeg, som leder i bondelaget så jobber man jo tett med landbruksstatsrådene gjennom sitt virke og jeg har jo jobbet med Silvi Listaug, Jon Georg Dahle Bård Håkstrud og nå Olag Bollestad Uh, og uh, det var jo da sånn at uh, når jeg gikk ut i januar så har jo FRP gått ut av regjering uh, rett i forkant og når det var offentlig at jeg ønsket avløsning så kom det en uh, sms fra Jon Georg Dahle uh, som alltid Fortnes, ja så du gir deg som leder i bondelaget når jeg gikk ut av regjering og da skjønte det at det må jeg ta et ja,
0: men i de årene du har vært leder hva har du lært om hva som eh, hva som skal til for å drive en så stor organisasjon og få dra veldig mange medlemmer i samme retning, hva er det viktigste erfaringen du har gjort det?
1: Um, nei, vi er jo mangfoldige uh, og lederen i bondelaget har, en, har et, et ganske heftig oppdrag, for lang, landet har ulike interesser sør til nord. Vi har mange produksjoner, vi har små og store. Så, så det, det viktigste er å, å være et bondelag. Det betyr altså at organisasjonen må ha høy takhøyde, så sånn at vi har debatten gående både internt og runt oss. Vi, vi lever av debatt, argumentasjon og standpunkt. Uh, og, så det, og så bruker jeg å si at det mangfoldet som bondelager representerer, det er ingen svakhet tvertimot den styrke. For vi, vi, vi må brynes, vi må diskutere, og så i det øyeblikket at vi har tatt standpunkt, så, må, så er det viktig at flokken er samlet. For da, da, har, vi, da, da har vi kraft i, mm. i debatterne som går. Det andre, som kanske er enda vektigere, det at vi er i politisk næring, landbruket er i politisk næring, og vi er, vi er avhengig av godt omdømme. Vi er avhengig av at folk syns godt om oss. For da blir vi også interessant for politikere på Stortinget. I det øyeblikket at vi ikke har den plassen, så blir vi mindre interessant for politikere på Stortinget, og da svekkes landbrukspolitikken.
0: Mm.
1: Nu ser du så sterkt når flokken er man med. Hva du for å samle flokken? Jeg bruker ha med meg to ører og en kjeft. Det er jo egentlig på det, og når, når ørene har fungert og at du er lyttende, så finner du jo alltid et standpunkt og gjerne et godt standpunkt for å samle flokken. Du løkkes ikke alltid like godt, det skulle være mangelen. Men, men jeg mener, det er en viktig del av oppskriften. Det er faktisk å være lyttende til enkeltmedlemmerne, gårdebrukere, tillitsvalgte på fylkesleddet, og samle inntrykket og gjennomstyre i bondelaget i det daglige. det dette er jo ikke minst viktig når vi er på tur inn i jordbruksforhandlingene, som er en, et viktig oppdrag for bondelaget å, å forhandle med staten årlig.
0: Ja. Mm. Men det er jo en klassisk organisasjon med hundrevis av lokallag og fylkeslag og så videre. Har den, dette året her med mye digital kommunikasjon gitt deg noen nye tanker om hvordan et, et moderne lag bør organiseres?
1: Ja, vi, vi, vi er jo i likhet med all, organisasjonslivet for øvrig stert hemmet av situasjonen. Men som jeg sa, vi, vi er også en organisasjon som lever av debatt, og debatt foregår ofte i møter eller i media, for å gjøre det litt enkelt. Mm. Vi nok, jeg må være ærlig og si at jeg er noe bekymret for om vi klarer å holde debattrommet godt nok i, i denne fasen, her. samtidig som at vi har er gode erfaringer, erfaringer med å bruke elektroniske plattformer i intern til så jeg tror når vi på et tidspunkt, ingen vet når, kommer over i en mer normalt leie i å drifte i organisasjon, så er vi helt sikkert mer på den elektroniske flata, og avstandene i organisasjonen har da vært i minnjer. Mm. Reiseavstand er ikke nødvendigvis det samme utfordringen som det var en gång. Men, men jeg er veldig opptatt av at vi, at vi da sørge for at det fortsatt er stort rom i debatt meningsbryting på fylkesnivå og lokaldagsnivå, innsidig orientert i, i møtesammenheng og aktivitetssammenheng eh, bare på elektroniske plater vi, vi, vi trenger å møtes fysisk også i fremtiden eh, det, det, det er jeg veldig opptatt av
0: men Nå har du nådd en slags milepenner når det gjelder dagligvaremakt og, og disse tingene. Hva er de neste
1: store kampsakene for bondelaget? Ja, vi går jo, vi går jo fort... Hvis vi tar det nærme, så, det jo, så går vi jo fort i retning av et jordbruksoppgjør til våren. Det blir et spennende jordbruksoppgjør. Hvorfor det? Ja, med utgangspunkt i at det er nya situationen eh corona häng over oss det våren också. Eh och vi genomförde ett jordbruksuppgöre i vår som var viktigt att få genomfört. Det, det, det var et var ikke förenklat men men processmässigt eh det var också ja, vi var förenklade i den förstå at vi förhandlade direkt på mange punkt men vi vart enige med staten om att ta de de viktiga punkterna. Mm. Uh, og da ligger det en punkt uh, på blokka som må tas igjen uh, til våren. Uh, det andre elementet er jo inntektsutviklingen til bønder. Uh, mange bønder uh, kjenner jo på at kostnadene vokser uh, fortere enn inntektssida. Så det er stort trøkk i organisasjonen uh, på, og høye forventninger frem til vårens oppgjør. Ja. Mm. Men det er jo litt
0: bildet kanskje mange, mange har av bønn at det handler mye om å, å kreve og kreve og kreve. Er, det, er man med på å øke produktiviteten sin selv også? Er det mye at man skal ha mer på en betalt helgen til den gjennom oppgjør?
1: Nei, det er, jo, det er jo mange faktorer som ligger her. For det første så er jo arbeidsproduktiviteten i norsk landbruk i å bli ekstremt med andre sektorer de senere de to de siste ti årene. Det, vi har jo hatt gjennomsnittlig arbeidsproduktivitetsvekst på 4-5 prosent årlig, og det betyr jo i praksis, bare for å bestrive som skjer, det betyr jo at bønderne investerer i bygningsmasser og teknologiske utstyr, og så bruker kapital i større grad enn arbeidsinnsats som var situasjonen for 20 år siden. Mm. Og, og, og det, det, det bidrar jo til effektiviseringen, men det bidrar også til at det blir lengre i mellom gårdsbrukene. Og vi ser i enkelte områder av landet, så er det kommuner som, der jordbruket er i ferd med å forvitre. Og da, da er jo, det er jo et økonomisk spørsmål for veldig mange unge arbeidssøkende om man skal være det ene yrket eller det andre. Og de som, de som vekser opp på gårdsbruk i dag, skjer jo at arbeidsinnsatsen opp mot utkomme er i skjev balanse for sine foreldre, og da blir det krevende for oss å rekruttere inn i en vektig næring i fremtiden.
0: Men nå skjer det veldig mye på teknologi, siden det er mange spennende roboter og maskiner og ting som kan gjøre arbeidet enkle, så det kanske blir mulig å produsere med litt mindre arbeidsinnsats?
1: Ja, det er jo det som skjer exempel er jo melkerobotten som veldig mange har hørt, hørt snakke om. Vi har jo selv en, en melkerobot som hjelper oss med melkinga i fjøset. Det, det som skjer da er jo at for å forenke en melkerobotinvestering så må du ha flere dyr. Og det andre som skjer er at du bruker, du, du bruker teknologi i stedet for manuell hantering av melkeoperasjon. Men det koster og ta i bruk teknologi. Uh, og uh, her, her er det mange som, uh, som kjenner på at det helt på blir ferkostbart, og så varme på teknologiutviklingen også. Og da, da er man i ferd med å bli hektet av. Mm.
0: Uh,
1: og det er kort og godt på grunn av at utviklingen går veldig fort. Uh, så sånn at man uh, ifra det ene teknologiinvesteringen til den andre ikke har klart å bli kjent gjeldet nok på den første. Og på den måten så, så gjeldsgraden i norsk landbruk stiger for mye. Jeg må si at jeg er bekymret for det. Sånn at, den type element er viktig for oss, også når vi forhandler med staten. Men vi må huske på det at det er andre faktorer som også uh, treffer landbruket, uh, rentenivå, er å være fallende fra oljeprisfallet i 2013. Uh, det bidrar på en positiv sida. Uh, vi har, uh, vi har uh, element knyttet til markedsbalanse eller ikke. Uh, Svinenæringen har uh, gjennom en 4-5-årsperiode hatt, uh, hatt for stor produksjon og med fallende priser. Så, så det er mange, mange områder vi skal ha kontroll på for så skape suksess. Det virker jo ganske
0: krevende hvis man skal være en god bonde i tillegg til å kunne bli liksom rent landbruksfaglig, så man ha en god oversikt til både finanser, og politikk og prøve på
1: hvordan verden utvikler seg fremover. Ja, vet du det, og nå, da er du jo i kjernen. Jeg har jo, som koldbruker, tenkt mange ganger at jeg skulle være både elektriker og mekaniker, finansutdannet. Men jeg er faktisk utdannet som agronom, og, det, og i tillegg agroteknikker. Husstyr så har jeg en spesial kompetanse innenfor husstyr. Og det, det fungerer godt i Mettvirket, men det mangfolde av kunnskapsområder som vi skal kontroll på, det er, det er noe av det spennende med yrket. Mm. Vi har vært
0: inne om dagligvarumarkedet og digitalisering, men bærekraft er et viktig tema hvor bønder ofte nevnes. Dere trekkes ofte frem som en bransje som bidrar med veldig store klimautslipp. I hvilken grad har dere ansvaret for å nå landets klimamål?
1: Mm. Norges bondelag har et tungt ansvar her, og vi mener at det er rett at vi skal ta ansvaret også. For når klimaet endrer seg, og blir mer kraftfullt på, på, på mange måter, så er det jo landbruket som treffes veldig hardt. Jeg skal ikke si hardt, men vi blir treffet hardt. Jeg nevner fort tørkesommeren 2018, som var ekstremt. For, fra Sørlandet og oppover til, til om, nesten til, til Trøndelag. Um, flom, uh, ekstreme regn, uh, er, treffer jo også, og det, det ødelegger verdiene. Så er jo vi forhandlet med regjeringen om en klimaavtale. Uh, den landet vi uh, i juni 2019, og så i vår uh, i, så lanserte vi vår klimaplan som ska vi å svare på den kremaltal. I den kremaplan så har vi kommit upp med kon konkrete forslag som sska bidra til utslappsredukjon på langbruket se. 5 miljoner ton reddukjon fram till 2030. de ska det de skal... se? Ja, det ska foreggå i annom kon konkrete tilldag på gårdsbruksnivå, för det EU. Vi vi har åtte ulike punkter, jeg skal ikke gå gjennom de suksessivt, men alle de åtte punktene kan gårdbrukeren bidra til å redusere utlappene på en gård. Og for oss så er det viktig at norsk matproduksjon blir opprettholdt. At vi ikke kommer i en situasjon der man skal kutte norsk matproduksjon for på kort sikt, och eh reducera for maten, den ska ju produceras om den importeras så blir det då eh koldlekage. Mm. Klimatproblemet är ett internationellt problem. Det är inte bara en norsk sak. Eh så vi vi menar rätt att jordbruket reducerar på kvar enkel gård och det ska göras genom eh reducerat per producerad enhet. Ehm og uten å gå på alle tiltakene, kan si et konkret tiltak som du skal gjøre? Ja, for, for, vi kan jo ta det første tiltaket, er jo at vi har utviklet det vi kaller en klimakatalator. Med en svær datafangst ifra anerkjente datakilder og datakilder ifra gården. Norske gårdbrukere har en fantastisk datafangst etter hvert som vi, som vi bruker. Um, og, og det... Den kalkulatoren ska bidra for bonden til så finne ut kan han kan sette inn tiltak for å redusere utlappene. Det kan handle om elektrifisering av noe til maskinparket, bedre agronomi, altså bedre forhold for plantedyrkinga, bedre dyrehelse. Vi har god dyrehelse i Norge, men vi kan fortsette å utvekke det, som i sum kommer til å redusere utlappene. Ja.
0: Når du jobber rundt på gården din, tenker du på hva er likhetene mellom det å drive landbruk og dyrke jorda, og det å drive ledelse og dyrke en organisasjon? Det
1: er sure. Så før du høste. Det er helt naturligt for en gårdbruker å, å glede seg til våren og gjøre jobben i å så og plante kulturen før man skal høste i en fin tid på høsten. Som, som leder i så, så blir det samme filosofi. Du må, du må så grundlag for debatter, du må bygge kunskap i organisasjon, og så vil du på et tidspunkt høste. Og da har det foregått en fredeling i organisasjonen.
0: Hvis du kommer en ung person til deg og sier at jeg vil også bli leder i bondelaget, eller leder i en stor organisasjon, hva er de tre
1: viktigste lederådene du vil gi? For det første så er det å uh, vise respekt for at du leder faktisk en organisasjon i lag med flere. Uh, det er et uh, lagarbeid. Uh, og det også uh, bidrar, til, ja, trener, eller, manager, bidrar til at uh, du har en administrativ ledelse som fungerer godt. Uh, at du har tillitsvalgte rundt deg som er dedikert det andre er at du, du må mår å forberett på å så stå helt i front for organisasjon både i gode og dårlige tider. Og det har jeg jo erfaring med at er krevende. Eh det tredje er jo at som leder i bondelaget så er du også gårdbruker. Uh, og det er viktig at du har organisert drifter på gården din trygt og godt, at du tar vare på deg selv og ikke minst familien uh, så sånn at uh, den plattformen du uh, hadde før du går på ledevervet faktisk i form underveis det kommer ikke til seg selv
0: mm. Helt i slut du nämnde hur uh, landbruket så ut for uh, någon tio år sedan, då var det mycket flere som producerade utan eller mycket fler bönder ut och producerade mer som men vad i Norge وس igår uh, en generation fram, 25 fram?
1: Ja, då ska jag vara lite försiktig. <laughs> För uh, den utvecklingen som jag själv har varit med på ifrån ifrån 94 och fram till idag det er jo ekstremt mye mer kraftfullt enn det jeg såg før mig. og det er jo først og fremst teknologiutviklingen og rammevilkårene i politiken som gjør at jeg kan si det i dag jeg tror teknologiutviklingen og klimatilpassning bærekraftspørsmålet kommer til å påverke matproduksjonen i Norge kraftfullt fremover og jeg tror det er positivt for kvar enkelt som skal våre med på reiser så tror jeg, mange tenker at altså mennesker har en iboende trang i å utvekle det gjelder også oss skolebrukere og det å på en måte ta innover seg at det er en utviklingsreise man skal våre med på og at man er bevisst på at som bonde så låner du faktisk et gårdsbruk i din periode og du må jobbe med sikte på at det kommer noen etter deg så det blir teknologielementet det kommer nok til å være sterkt inne i utviklingen til landbruket fremover blir det mye færre bønder? det håper jeg ikke øh gitt at vi klarer å ha god markedsavgang i fra norsk landbruk fremover, også så håper jeg at vi klarer å så bevare mange mange av de gårdsbrukene vi har i dag. Eh for ellers svekker vi norsk landbruksende til å så fylle oppdraget. det blir ikke det, det blir Alltså du är avhängig att av ha gårdsbruk i kvar i fjolarm och över en vär fjelltopp där matjordal ligger. Det är på många sätt en utfordring här alltså.
0: Det syns en fin avslutning. Lars Petter Bartnes, tusen takk för att du kom till Ledliv. Tack för möjligheten. Ledliv är en podcast från Apland. Redaktionen består av Ellen Paulsen, Lars Jalmelius, Lars Vold meg som heter Ole Kristian Appeland. Hvis du vil høre mer så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og Vi du har noen tips så send en e-post til tipset ledelig eller til meg oleetappeland.net. Takk at du lytter.